0: Merhaba Medyaskop izleyicileri. Ee, iki satırda bugün e, siyasetin, ittifaklar siyasetinin e, solunu konuşmaya çalışacağız biraz. E, geçtiğimiz haftalarda yaptığımız bir programda yeni dönemin muhalefeti kim olacak sorusunu sormuş. Aslında bu soruyu bir e, doğrudan e, merak sorusu olarak değil bir düşünce e, geliştirmek üzere sormuş. Ve yanıtını aslında biraz ertelemiştik e, sonraki programlara bunu konuşmaya çalışacağız. Başlığımız üçüncü yol mu? Üçüncü ittifak mı? Yoksa restorasyonun sol ayağı mı? Bunu güncel tartışmalardan yola çıkarak formüllendirmeye çalışacağız Bahadır'la birlikte. Şimdi belki öncelikle şunu söyleyerek ben kısacık sözü sana bırakayım Bahadır. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye herkesin malumu bir ikili yapı oluştu. ana akım muhalefeti var bu rejimin, bu iktidarın. Hatta e, müstakbel iktidar adayı olarak da ortada. Bu e, muhalefet, resmi muhalefet aşağı yukarı sahadaki bütün partileri birleştirmiş durumda. Yani e, işte İslamcı, eski AKP'li, e, eski milliyetçi, eski ülkücü, sosyal demokrat, merkez sol, merkez sağ. Yani herkesin neredeyse AKP MHP dışındaki hemen hemen herkesin solu dışarıda tutarak, sosyalist solu dışarıda tutarak söylüyorum. Hemen hemen herkesin buluştuğu bir e, iktidar mimarisi. E, örüyorlar. Hatta iktidar hı hı. üzerinden konuşuyorlar. E, fakat bu e, bizim de geçtiğimiz haftalarda sorduğumuz şu soruyu ortaya çıkartıyor öncelikle. E, olası bir iktidarı durumunda Millet İttifakı'nın Türkiye'de muhalefeti kim yapacak? AKP MHP mi yapacak? Bu e, bu ayrı bir tartışma konusu tabii. AKP MHP bu saatten sonra bir muhalefet e, şeyinde yer alabilir mi? Deseninde yer alabilir mi? E, bambaşka değişimler geçirmeden. Bir de tabii bizim açımızdan bugün daha çok belirleyici olan bunun sol, sosyalist sol, Türkiye'nin demokratik güçleri, emek, demokrasi güçleri açısından bu sorunun ne tür karşılıkları var? İstersen sen bu restorasyona dair dönüşümle başla istersen. Ee, zaten
1: şeyi de belirterek başlıyorum. iki tane noktayı belki açıklamak gerekiyor Hakkı. Birincisi hani biz burada tartıştığımız zaman ııı seçimde ad tek aday mı olacak? Çok aday mı çıksın? Veya seçimdeki aritmetikten öte. Hani bu yeni dönemi bir restorasyon çoğu kişi de böyle tanımlıyor. Bir restorasyon dönemi olduğu için biraz bunun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Yoksa sadece seçimdeki aritmetik toplam veya adayın kim olacağından öte bir şeye bakmaya çalışıyoruz. Hani bu zihin egzersizliğini bu noktaya yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. İkincisi de e, bugün tartışacağımız konuda ve başlar çıkarttığımız şey biraz kışkırtıcı görülebilir ama bu bir tanımlama veya etiket değil. Esasında ortadaki durumun zorluğunu gösteren bir formülasyon gibi almalarını rica edelim izleyiciden. Yani bir e, kimlik... Yakıştırma değil yani ne ortada bir üçüncü yol diyen kesim var kendisine. Ama fiili olarak böyle bakılıyor. Böyle gösteriliyor. Hani iki gepiye sıkışmış bir Türkiye yerine yeni bir e, bunların ötesinde bir alternatif de sunabilir miyiz diyen bir kesim var ve tartışmalar görüşmeler sürüyor. E, açıklamalar da yapılıyor. Kimdir bunlar? İşte e, Türkiye İşçi Partisi e, mecliste şu an milletvekilleri de var e, bu partinin. E, Emeğin Partisi, Emek Türkiye Komünist Partisi (TKP) sol parti ee, ve esasında şöyle de bakmak lazım. Sadece partilerden oluşan bir kesim değil. Bu kimi sendikalar, sendikal e, yapı içinde yer alan e, işçilerin, memurların örgütlü kesimlerinin desteklediği insan hakları, e, savunucularının da bulunduğu bir yapı olarak bakmak lazım buna. Her zaman sadece siyaseti partiler olarak görmemek gerekiyor. İkizler nasıl ki partilerden oluşmuyorsa tek başına onların birlikteliğinden e, par, e, ona karşı çıkacak muhalefet de hiçbir zaman tek başına partilerden oluşmaz. Dolayısıyla bunları biz bir böyle bir yap, şey yapı yapısal bir şey yapı olarak bakmıyoruz. Bir e, farklı politika öneren kesimler olarak, farklı politika öneren e, önermek iddiasıyla yola çıkan kesimler olarak bakıyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi bugün tartışacağımız şey de biraz bu aslında. Belki senin söylediğin yeni dönemin muhalefeti kim olacak sorusunun bütünlüğü kapsamamakla birlikte Biraz bunun sola yani çünkü biz daha önceki programı şöyle bitirmiştik. Memleketin e, e, güçlü, etkili bir sola solunun olmamasının yarattığı e, yıkımı, o yıkımı frenleyebilecek, engelleyebilecek, bazen belki de geri çevirebilecek bir gücün örlememesi neden olduğunu yaşayarak gördük. Şimdi gelecek döneme de böyle bakmak lazım. Bir diğer noktayı da biraz açarak şey yapayım. Restorasyon dediğimiz şey, bizim kastettiğimiz en azından ama aslında da gerçekte de böyle zaten tartışıldığı zaman bütünüyle bir ülkenin hani hukuki yani devlet yapısı dediğimiz şey yani hukuk siyasi ve aslında eee iktisadi yapısında birtakım tamiratların hani arza görlenilen tamir edilmesi gerekiyor ve AKP'nin de devleti ele geçirdiği varsayımıyla hareket edildiği için burada bir hukuksal bütün kurumsal yapıyı dağıttığı düşünüldüğü için CHP İyi Parti ve ee, gelecek e, Saadet Partisi'nin e, toplam olarak söylemi bu restorasyonu oturuyor. Yani restorasyon dönemi açacağız diyor. Yani kastettikleri kurumsal yapıyı yeniden inşa edeceğiz. Bu kurumsal yapıyı inşa ederken de en son Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi farklı kimlikler, inanışlar, geçmişte yaşanmış pek çok sorunla da yüzleşerekten bunu yapacağız diyor. Çok önemli bir şey. Çünkü restorasyonun bir fikir olduğunu gösteriyor aslında. Restorasyon bir aritmetik toplam değildir. Her partiden birlerin olması meselesi değildir. Bir fikir etrafına ördüğünüz zaman ve bir hegemonya kurduğunuz zaman yani siz bu fikri başkalarına da kabul ettirdiğiniz zaman ancak başarılı olur. Aksi şuna döner. Geçmişte yaşandığı gibi koalisyon hükümetlerinden bir farkı kalmaz veya cephe hükümetlerine döner. Cephe iktidarlarına döner ki bunlar daha da kamplaşmayı ve çatışmayı arttırmış şeylerdir. Şimdi bu noktaya getirdikten sonra söyleyeyim çok uzatmadan. Restorasyon Sayıya bakmaksızın hani öyle söyleyeyim O'ya bakmaksızın Türkiye'deki farklı fikirleri temsil etme iddiasını taşımak zorunda. Bu TÜSİAD'ın özellikle biz çok işledik raporunda da sinen bir şeydir. Yani TÜSİAD'ın raporunun bir parçası mesela sendikasızlaştırma, yoksullaştırmaya vurgu yapması ve bunlara yoğun olarak vurgu yapması. Bunlar böyle lafzi olarak geçen şeyler değil. Yani kimi sistem için reformist çözümlerin de kapsanabileceği bir şey örülmesini istiyor. Dolayısıyla restorasyonun sol ayağı olmadan e, tam anlamıyla bir fikri hegemonya sağlaması mümkün değil. Bir kere bu nesnel durumu koyuyoruz. Şimdi peki bu sol ayak gücünden bağımsız olarak ne durumda? Aslında nasıl bir yol izliyor onun şey yapmak lazım, tartışmak lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Şu an gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla ve şunu da söyleyeyim. Sol ayak biz beğenelim, beğenmeyelim. Onların oy oranını e, ya siz kaç, yüzde kaç oyunuz var ki bu kadar e, şey yapıyorsunuz, tereddütte kalıyorsunuz sorusunu restorasyon açısından düşündüğü zaman beyhude olduğu görülüyor. Yani bunun oyla ilgili olmadığını, olmayacağını şey yaparak, hareket ederek tartışmak lazım. Şu an görünen şey de şu, mesela herkesin sorduğu, bizim de merak ettiğimiz, izlediğimiz şey, örneğin bu partiler, örneğin HDP'nin çağrısına uyaraktan onun yanında, bir toplum is, toplam isimle mesela sosyalist ittifak gibi ya da tek tek kendi isimleriyle ki seçim sistemi buna da el veriyor. Katılacaklar mı? Katılmayacaklar mı? Niye katılmıyorlar sorusunun bir yanıtı var aslında. Bizim açımızdan tartışabileceğimiz bir yanıtı var. Ya da henüz niye böyle bir şey kolayca oluşturulamıyor bir yanıtı var. Başlığımız bunu gösteriyor aslında. Çünkü burada gelecek dönem bir restorasyon dönemi olması aynı zamanda onun belli bir ekonomik politikasına sahip olması demek. Ve görüldüğü kadarıyla bu ekonomi politikası neredeyse 2002-2007 arasında uygulanan ekonomik politikaların birazcık sosyal yardımlarla e, bir takım kamucu, çok sınırlı kalmak koşuluyla şimdi görebildiğimiz, kamucu politikalarla tahkim edilmiş hali gibi görünüyor. Haliyle sol için çok önemli bir sorun ortaya çıkıyor. Bu ittifaka, daha doğrusu bu yeni sürece, kendi politikalarını etrafında e, biraz güvenlik duvarı örerekten, biraz muhalefette de durabileceğini göstererekten katılma e, ihtimali var mı? E, bunu göğüsleyebilir mi tartışma sıkıntısı aslında bugün yaşanan sorun? Sana bırakayım burada çok uzattım. Hı hı. Yok yok.
0: Ben de e, Bahadır şu e, hani süre giden bir ittifak görüşmesi de var aslında. hani e, Zaten izleyiciler de muhtemelen ilgili mecralar takip ediyordur. Hani i̇lgilisi biliyordur. Özellikle üç partinin, sol parti, Türkiye Komünist Partisi ve Emek Partisi'nin bu üçünün başlattığı bir ittifak görüşmeleri süreci var. Hatta bunu bir seçim ittifakı gibi de değil. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları emek, demokrasi, layıklık gibi çeşitli kavramlar üzerinden birlikte ele almak, değerlendirmek, birlikte ortak mücadele alanları üretmek üzerine yapılan bir takım görüşmeler, hatta fiili durumlar da var. Hani bazı işçi bölgelerinde ortak eylemlikler gibi. Şimdi bu, ben çok katılıyorum. Aldıkları oy oranları, örgütlülük düzeyleri, yani nicel güçlerinden bağımsız olarak çünkü bu hareketler, sosyalist hareketler anlık o andaki güçlerinden bağımsız olarak bir pozisyonu, bir tutumu ifade ediyorlar. Türkiye'nin sorunlarına ilişkin aslında bütün o muhalefet deseninin içinde geçmişten beri AKP'nin parlak e, olduğu varsayılan yıllarda dahil geçmişten beri hem tutarlılık açısından, kendi iş tutarlılığı açısından hem de e, sorunlara getirdiği çözümlerin kapsayıcılığı açısından e, en etkin yanıtları üretiyorlar sosyalistler aslında. Bu onların nicel e, olarak hani çok güçlenmediği koşullarda bu gerçek ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla senin söylediğin şey devreye giriyor. Restorasyonun, Burcuva restorasyonun, Türkiye'de siyaseti AKP-MHP son dönemi AKP-MHP olan bu, bu içinde bulunduğumuz koşulları dönüştürecek, değiştirecek, en azından biraz daha işler hale getirecek kurumları, devleti, hatta sosyal ve toplumsal yaşamı biraz daha işler hale getirecek iyice çözülmesini bu toplumun önlemeye çalışan bir restorasyon hamlesi varsa bunun. Şu ya da bu şekilde kendi soluna ihtiyacı var. CHP bu solu karşılamıyor. Bu, bu çok açık. Yani CHP sadece merkez solda olduğu için karşılamıyor değil. CHP kendisine başka bir e, misyon da edinmiş evet. Hani Bunun doğruluğu yanlıştır tartışılır ayrı bir konu ama CHP şu anda Türkiye'de e, merkez siyasetin tüm unsurlarını hatta bazen merkezin biraz dışına çıkarak e, daha hani sağın... Yani sağın... merkezi
1: inşa etme misyonu. Yeniden bir merkezde,
0: evet, yeniden inşa etmek gibi bir misyonustan diye CHP'nin içinde de elbette bazı hani daha sol e, kamuç politikalara e, eğimli kesimler, gruplar var. Ama CHP'nin kendi başına e, ya da içindeki herhangi bir grupla e, olası bir restorasyonun solu olmadığı ve bu potansiyellerde sahip olmadığı kesin. Şimdi o halde her şeyi bir ana fiziksel güç, yumruk gücü ya da oy gücü olarak değil bir toplumsal meşruiyet, bir e, politik meşruiyet, ideolojik meşruiyet bir temizlik açısından. Hani buradaki temizliği e, bir şey simge olarak kullanmıyorum. E, bir demoloji olarak kullanmıyorum. E, Türkiye'nin sorunlarının karşısında üstelik bedel de ödeyerek e, bugüne kadar tutarlı bir şekilde, ısrarlı bir şekilde e, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten, arayan en azından arayan ve bunun için bedel ödeyen bir kesim var. Bunun varlığı şu ya da bu şekilde yeni dönemde varlığı kaçınılmaz olacak. Türkiye'nin muhalefeti belki de geriye muhalefet yapacak kimse kalmıyor. E, bu açıdan restorasyoncuların da, restorasyoncular diyeyim, konuşma kolaylığı açısından diyeyim, uh -huh. Türkiye'yi dönüştürmeye çalışan restorasyoncuların da senin de dediğin gibi, örneğin işte TÜSİAD, ücret, ücret, ücret, ücret deyip duruyor, değil mi TÜSİAD? Uh -huh. Ya da işte sermayenin çeşitli kesimleri, asgari ücretin arttırılmasından söz ediyorlar. Restorasyoncuların da bir solun meşruiyetine, ihtiyacı var. Gücünden, etkisinden mahabsuz olarak. Şimdi bu noktada bence işte bizim başlıkta hani biraz da fikri bir anahtar ortaya çıkartsın diye sorduğumuz soru sadece solun değil. Hani bizim bu partiler adına konuşma şansımız yok. Oradaki hı hı. ittifak görüşmelerinin detaylarını çok bilmiyoruz ama ben kendi adıma hani hani olası bir daha iyi yarın umudumu o arayışlarda gördüğüm için bir yurttaş olarak bu soruyu sorarak şöyle diyorum. E, bu programın adı açısından. Yani şu da bir seçenek olabilir. Kaçınılmaz bir şekilde bir restorasyon geliyor. Solun mevcut güçleriyle bunu tersine çevirmek, buna şimdiden muhalefet etmek, bunu engellemek, bunun yerine bir emek demokrasi e, hegemonyası e, basmak sahaya ve e, hakim olmak, en azından şeyi kırmak, Burcu hegemonyayı kırmak gibi şansı yoktur. Onun içinde bir pozisyon tutarak bir şey alınmaya çalışır. Yani bu seçeneklerden bir tanesidir. Ben olumladığım için söylemiyorum. Fakat bir başka seçenek daha var. Bir e, şimdiden şimdiden yeni dönemi e, temel karakteristik özellikleriyle öngörüp e, yeni döneme ilişkin itirazları da şimdiden yükselten. E, aslında yeni döneme dönük itirazlarla eski döneme dönük itirazlar da birbirinden çok farklı olmayacak. Yani ne yaptı Sol bütün o e, şimdiki e, sıkıntıya yol açan iktidar deseni oluşurken özelleştirmeye karşı çıktı değil mi? dinselleşmeye karşı çıktı. Layıklıyı savundu. Kamunculuğu savundu. Sosyal politikaları savundu. Sendikaları savundu. Demokrasiyi savundu. Kürt halkının e, temel hak ve taleplerini savundu. Şimdi belli ki bunlar yeni dönemde de Türkiye'nin sorunu olmaya devam edecek. Türkiye'nin solu bu sorunlara e, hangi e, cepheden, hangi terkiple e, yanıt üretecek? Hani belki de Solun yaptığı çağrıya diğerleri katılacaklar. Sosyalist solun yaptığı çağrıya diğerleri katılacaklar deyip ben
1: de sana bırakayım burada. Çok doğru. Ya şunu şu gerçeği de kabul edelim. Eğer ki Türkiye'de şu an mesela bu AKP İyi Parti ağırlığıyla süren sürecin özelliği şöyle öne çıkıyor. Bir e, ciddi bir ekonomik yıkım var. Ağır bir yoksullaşma var. Bu yoksullaşmayı hızlandıran bir yolsuzluk ekonomisi var. Bir çıkarağı var. Bir kere bunu koparmak ve engellemek istiyorlar belediyelerde yaptıkları gibi. İkincisi bunu tahkim etmek için bir takım sosyal politikalar var. Ama bütünüyle bir iktisati sistemi değiştirebilecek dinamizme henüz sahip değiller veya böyle evet. bir programa sahip değiller. Kaldı ki bu programı zaten TÜSİAD ellerine verdi. Yani bunu evet. bu çerçeveyi çizen bir şey. Şimdi bu bir zorluk yaratıyordu. Dolayısıyla siz ekonomideki bu 20 yıllık dönüşümün yarattığı toplumsal sorunlara e, işleyen bir şekilde yani sürekli işleyen bir çözüm bulamadığınız zaman bulamayacağınızı düşünüyorsanız öyle bir şey elinizde yoksa demokratik baş, demokratik haklar diye başlığında sıralayabileceğimiz bir çerçevede bir takım rahatlama alanları açmanız gerekir. Aslında şu an e, Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü politikanın özünü bu oluşturuyor. Yani toplumu adalet, adalet listesi konusunda eşitlik konusunda, hukuk konusunda, günlük yaşamda işte e, kıyafetine karışan ee, içkisine karışan bir siyaseti engelleyen, bunu artık tedaviden kaldıran bir bu kadar basit şeyleri de içeren aslında, önemli basit şeyleri de içeren bir demokratik e, şey uyguluyor, liste uyguluyor, uygulamaya çalışıyor. Buradan bir toplumu rahatlatmak istiyor, çok da doğru bir şey bu, helalleşmiş şeyi de bu. Ama esasında bunun da yürü yürütülebilmesi için, bunun da kurumsallaşabilmesi için temel olan şey, bu kadar ağır kayıpların giderilebilmesi, iktisadi kayıpların giderilebilmesi, bu, bu çok pansumanla geçiş tedbirleriyle olabilecek bir şey değil. Başlı başına bir dönüşüm gerektiriyor. Bunun için de bir zamana ihtiyacımız var. Şimdi bu da böyle bir ee,
0: Bahadır yayından koptu galiba. Bahadır duymuyorsun bizi değil mi? Peki ben e, Bahadır tekrar bağlanana kadar e, biraz devam edeyim. E, Şöyle bir şeyden devam edeyim ben. Bahadır bağlandığında tekrar belki onun bıraktığı yere döneriz. Solun ne yapacağına ilişkin birden fazla noktadan öneriler, tavsiyeler ya da tartışmalar geliyor. Bunlardan tartışmaya değer, tartışmaya değerden öte üzerinde durmaya değer konuşulması gerekenlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden, yazdığı ve Öğrensel Gazetesi'nde yayınlanan bir mektupta Sola yönelttiği sorulardı. Biz onu Bahadır'la da aramızda sıklıkla konuştuk. Orada az önce aslında üzerinde durmaya çalıştığımız solun gücünü solun çok parçalı olmasına ya da sandık gücü, sokak gücü, nicelik gücüne indirgeyen bir bakış olduğunu belki vurgulamakta yarar var. Halbuki solun karşılığı e, o değil. Bahadır döndün sanırım, değil mi?
1: E, ya çok özür dilerim. E, e, bilgisayar bozuldu. Evet, Yani e, Telefondan bağlandım. E, kusura bakmasın izleyiciler.
0: Tamam, ben de bir... Tamamen yani görüntü olarak, gittiği için. Hı -hı. Acemiye ince olarak toparlamaya çalışıyordum ama e, toparlayamadım çok. Demirtaş'ın evrenseldeki yazısına Gel, girmiştim. Hani bir tartışma açıtalım diye ama istersen senin kaldığın yerden devam edelim. En son e, Demirtaş'ın mektubuna da zaten değinmek istiyorduk.
1: Ona da değiniriz. Ee, evet. Yani şu açıdan hani bu restorasyonun ekonomik ayağı yani ekonomik ayağı dediğimiz şey aslında toplumun yaşam koşullarının, yaşam imkanları o kadar e, ezildi ve yıkıldı ki bunu inşa etmek bir süreç istiyor. Kısmen bile iyileşmek bir süreç istiyor. Yani bu program çerçevesinde dahi olsa, TÜSİAD'ın çizdiği program çerçevesinde dahi olsa bir zaman istiyor. Bu zamanı kazanabilmesi için bu restorasyonun geniş bir e, özgürlükçü söyleme, retoriğe de sahip olması hatta bunların bir kısmını hayata geçirmesi e, bir mecburiyet ve kılıçlar olma mecburiyeti gördüğü için çok da e, pek tartışılacak yönleri olmakla birlikte çok doğru bir hamle yapıyor. Buradan bir hegemonik söylem kuruyor aslında ve bütün ittifakı buraya çekiyor. Şimdi sol için şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Sol sosyalist partileri açısından. Herkes şu soruyu soruyor hepiniz değil mi? Ya ne var ki ortada? Hadi birleşin. Sonuçta beylise birazcık girmeniz, evet. birazcık sosyalist milletvekili olmasının ne sakıncası var? Ortada bir tek adam rejim var bu gitsin. Ondan sonra zaten kimse kimliğini kaybetmiyor. Kimse kimliğini kaybetmiyor, kimse kendini tasfiye etmiyor. Ne sıkıntı var diye bir soru var. Asıl sıkıntı burada başlıyor işte söylediğimiz şeyde. Şimdi ortada şu var. Tabii ki bir taktik olarak dediğin gibi ortadaki restorasyon dönemi bir fırsat olarak görülüp bunun içinde yer almanın bir olanaklar yaratabileceği düşünülerekten buraya doğru istemeseniz de eklemlenen bir süreç izleyebilirsiniz. Yani Millet İttifakı'na e, girmemekle birlikte Millet İttifakı'nın çizdiği çerçevede bir e, başka ittifaklar, oraya doğru yönelmiş bir ittifaklar silsisi oluşturabilirsiniz. İkincisi veya siz geleceği görüyorsunuz. Bu, bu tehlikeyi görüyor bu partiler. Bu e, ekonomi politikası konusundaki topluma e, dayatılan konusundaki. Evet. Şimdi buna karşı da bir üçüncü yol dediğimiz ya da başka şey de o üçüncü cephe sosyalist cephe dediğiniz daha bağımsız bir şey de uygulayabilirsiniz. Şimdi buna gücünüz de olmayınca açıkçası AKP dönemi toplumsal hareketler çok bastırıldığı için ve solda bütün gücünü buradan aldığı için burayla eklemlendiği müddetçe kendi şeyini, e, siyasetini uygulayabildiği için bu da olmayınca burada da bir yaratma sıkıntısı oluyor. Yani tek başına 3 partinin, 4 partinin bir araya gelip biz üçüncü bir farklı bir alternatifiz demesinin kendileri ve kendi destekçileri açısından bir şey ifade etse de süren bu restorasyon hegemonyası içinde hiçbir etkisi de olmayabilir. Şimdi bu ikisi de bir şey oluşturuyor, sıkıntı oluşturuyor. Bence zaten aslında e, bizim gibi pek çok izleyenlerin ya ne var hani bir araya gelin çıkın diyip hani ortada ne sorun var ki diye kolaycılığa kaçamamaların nedeni bu tartışmanın sürmesinin bir nedenin bu olduğunu düşünüyorum çünkü etkileyemediğiniz yere doğru hareket ettiğiniz zaman o haygomanya'nın bir parçası olmanın onlar açısından yaratacağı gittikçe sıkıntıları gö görüyorlardır ee, hmm. hakkı burada keseyim ben çünkü biraz yayın olarak da şey oluyor tamam. sıkıntı yaşıyorum.
0: Tamam e, ya ben de şunu söyleyeyim Bahadır hani e, evet tersi de bir fırsat olabilir. Yani bu restorasyon sürecinden itinayla uzak durmak ısrarla kendinden onu ayırmak ve daha başlangıçtan onun yanlışlarını vurgulayarak yola çıkmak e, başlıca bir fırsat olabilir. Yani tam Türkiye çok e, zorlu koşullar yaşadı bunu herkes kabul ediyor. Hatta şimdi giderek hani, mi, hani maliye de e, iyice içinden çıkılmaz hale geliyor mali durumda. Ee, ekonomik koşullar Hani gı, gıda sorunları yaşanacak noktaya doğru gidiyor Türkiye büyük sıkıntılar var çalışanların önemli sorunları var ee, Dolayısıyla bir Türkiye'nin bir rahatlamaya bir nefes almaya ihtiyacı var Hani sol da bu konuda hem tek tek kendi insanlarıyla e, hem de topluma karşı sorumluluğuyla e, bunun bilincinde zaten e, tüm sol fakat 90'ların sonunda AKP iktidara gelirken de benzer bir hegemonik etki vardı ve AKP kendine bir sol solumsu bir şey bulmuştu mesela. Değil mi? Hatta bugünlerde defa çok tartışılan bazı kesimler AKP'ye soldan bir meşruiyet üretmek üzere hareketlenmişlerdi. Hatta mevcut şimdiki sosyalist solda o dönem şeyle suçlanmıştı. Köhne bir pozisyonda kalmakla, vesayetçilikle e, suçlanmıştı. E, şimdi benzer bir tabloyla karşılaşmamak için bu e, yukarıdaki hegemen kesimlerdeki hegemonik mücadeleler karşısında sonun e, dikkatli, daha dikkatli e, olması, daha özgüvenli olması gerekir kanaatindeyim ben de. Sen yayından kesildiğinde koptuğunda azıcık ben girdim konuya Bahadır. Ben de son bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Ben Sonra istersen yavaş yavaş tamamlayalım senin de görüşlerini Hı -hı. aldıktan sonra e, Demir taşı'n sola yönelik soruları Aslında hani burada kişi olarak Demir dönük bir şey üretmek için söylemiyorum bir yaygın kanaati tekrar ürettiği için önemsedim ben o yaygın kanaat senin vurguladığın bir yer ne var işte gelirsin de bir araya zaten e, hani kaç parçaya bölünmüş bu sol e, zaten gücüne durumdaki e, niye gelmiyor bir araya sorusu bir tane birincisi bu soru bu soru birin bence hanımca e, çok genel geçer bir e, kanaatten yola, e, kanaati tekrar ediyor. Sürekli sadece bununla da kalmıyor. kanatı kanaati tekrar etmekle kalmıyor. Ondan yola çıkarak bir e, taktik üretmeye çalışıyor. E, bu doğru değil. Solun çok parçalı olması e, bir hani gündelik söylemde karşılığı bulunan, hatta bazen şakası yapılan bir şeydir ama sol iktidarı aldığı yerlerde de çok parçalıdır. Yani Devrim yaptığı yerlerde de sol yüz parçadır, 150 parçadır. Solun gücünü yekpareliği, tek parti olması, öyle bir çelik, büyük tek parti olması tek başına göstermez. Sol elbette solun içinde işçi sınıfı partisi, işçi sınıfının partileri yer alırlar ama bir gövde gösterisi değildir sol. O yüzden buradan yola çıkan ve solun güçsüzlüğü üzerinden bir restorasyonla müzakere etme zemini, baştan zemini yanlış kuruyor diye düşünüyorum. İkincisi hani yeni sürece katılım konusunda belki orada yine solun tartışması gereken e, mes hani kendi mesafesinin ne olduğunu söylemesi gereken bir öneri var. Hani yeni dönemde devlet bürokrasisi ve devlet Hı -hı. değişecek e, rektöründen kaymakamına bürokrasiye pek çok insan değişecek. Biz kendi kadrolarımızla e, buna hazır mıyız gibi bir soru var. Daha doğrusu sola bir çağrı var buna hazır olalım diye. Bence sol bu dönüşümde kendi kadrolarıyla böyle bir dönüşümde olmalı mı? Asıl soru. Hani buna hazır mıyız Hı -hı. sorusu değil. Velev ki hazırız. Velev ki hazır. Sol. Olmalı mı? Asıl soru bu diye düşünüyorum. Kendi adıma bunun yanıtının hayır olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bu hani çok kişisel bir görüş. Ama bu noktalardan tartışarak belki şimdi güçsüz, dağınık, parçalı görünen solun bir Hegemonik etkisi, çarpan etkisi, sol, kendi sandıktan çıkarttığı zarf sayısıyla e, ölçülmeyecek bir etkiye sahip olabilir. E, doğru noktalarda doğru tutumlar aldığı sürece diyerek ben tamamlamış hı. olayım Bahadır. Biraz dağınık olduk bugün ama hı
1: hı. sana bırakıyorum. E ya... De izleyicilerden özür diliyorum hani benden üst üste Aynen. yaşanan ard arda yaşanan teknik sorunlardan dolayı böyle bir şey oldu ama devam edeceğiz zaten haftaya bir de şunu söyleyerek bitireyim ben çok uzatmayayım çünkü çekiniyorum bir aksaklık daha yaşamaktan ee, demokrasi ya asgari düzeyde demokratik e, idealleri söylemi bunlar için sokakta az çok direnen kesim hep Türkiye'de sol oldu şimdi bunu hiçbir şekilde e, şeye atmamak lazım başka ülkelerde başka türlü partiler liberal partiler Sosyal demokratlar bunları e, savunmuştur. Ama bizim ülkede sosyal demokratlar dahi çok e, asgari düzeydeki demokratik, e, toplumun demokratik isteğini, ideallerini savunmaktan hep imtina etmiştir. 90'ları yaşadık, 2000'lerde neler yaşadığımızı görüyoruz. Sedat Peker'in açıklamalarından neler olduğunu görüyoruz. Bütün bunların olduğu bir evet. devlet ve bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapıya bir tek solun girmediğini Sosyalistlerin dahil olmadığını, bu işlerin hiçbirinde bir parçasında olmadığını görmek lazım. Öyle solu, sokakta kaç kişisiniz, kaç kişi diye yargılanabilecek bir e, şey olarak bakmak hata olur. Hiçbir sağ parti, istisnası hiçbir sağ parti, e, insan hakları, hukuku, hukuksal eşitlik, sosyal adaleti ancak oy alana kadar taşıyabilir. Bu Türkiye tarihinde her zaman görülmüş bir şeydir. Hiçbir hakkı zerre kadar ileri ilerletemediğiyle görmüş durumdayız. Bu Demokrat Parti'den beri gelir. AKP'yi de görüldü. Bunlar ancak bir retorik olarak, bir söylem olarak bir dönem sıkıntıya düşene kadar ilerledikleri
0: politik haklar,
1: hat ha. Tramvay, tramvay. Yani bu rezaleti sağ partileri borçluyor Türkiye'de. Demokrasiye tramvay e, ismini takan, takabilen bir şeyden bahsediyoruz. Haliyle karşımızdaki restorasyon hükümetinde büyük kısmı sağ. Öyle veya böyle hepsi de devlet yönetmiş insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu dışında bu partilerin başkanları hepsi son 20 yılda 25 yılda e, yönetimde yer almış isimler. Bunların hiçbirinin hepsinin de bir, bir parçasında payı olmuş adam insanlar. Bunlardan ders çıkartmış olabilirler. E, başka bir şey yapmak istiyor olabilirler ama bir şekilde yönettiler görüyorsunuz. O yüzden de o solu öyle küçümseyerekten sayısını hesaplayaraktan ee, bakmamak lazım. Sokaklarda azıcık halk talebi ol, istenmeye başlandığı zaman orayla çok hızlı bir şekilde entegre olan, onun içine dahil olan o, e, bir kesimden bahsediyoruz. Hani Solun gücü sokak hareketlendiği zaman görülebilir ancak. O yüzden de e, restorasyonun da sola ihtiyacı var. Onu öyle bitireyim ben. Solun da bütün bunları görüp gerçekten gelecek dönemde bir muhalefet yapabilecek olanakları tespit etmeye, kendini ona göre daha sabırla inşa etmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin geleceği için gerekli bir şey. Solun ihtiyaçları için gerekli bir şey değil. Hepimizin ihtiyacı için gerekli bir şey. O yüzden bu tartışmayı daha özenli götürmek gerektiğini düşünüyorum. Niye katılmıyorsun? Sen kimsin? Kaç paralık oyun var gibi böyle söylemlerle bu iş tartışılmaz. Ee, kaygılar başka. Kaygılar daha uzun vadeli kaygılar ve kendi ömürlerini aşan kaygılar gidiyorlar. Yani biz de içinden geldiğimiz için biliyoruz. Yani Onlar kendi küçük çıkarları, şahsi konforları için e, çoğu yapmıyor bunu. Bu daha ileri düşünerek yapılıyor. E, ben de böyle bitirip e, haftaya devam ederiz diyeyim.
0: Evet, evet haftaya buradan e, devam ederiz. Hı -hı. Bahadır. Belki teknik olarak da daha uygun koşullarda ikimiz de ayrı Hı -hı. ayrı yerlerde bulunduk. Hı -hı. Peki bu hafta e, ittifaklar siyasetinin içinde bugüne kadar biraz ihmal edilmiş bir noktayı sosyalist solun e, tutumunu konuşmaya çalıştık. Biraz bir başlangıç oldu diyelim bu. Ee, önümüzdeki haftalarda çok önemsediğimiz e, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ee, Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle
0: güçtürelim.